0: Transforming Mobility. Diskussionen, Interviews und mehr über Themen der neuen Mobilität. Willkommen zum Podcast mit Alex und Jürgen. Hallo zusammen, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. In der Episode 10 haben wir über die Weltreise von Susanna und Silvia gesprochen und heute in Teil 2 möchten wir wissen, wie es weitergeht. Jürgen, Alex, was habt ihr da Neues zu erzählen?
1: Ja, das ist in der Tat was Neues, denn ursprünglich war die Reise ja als Weltreise geplant. Aufgrund von Corona sind die Pläne aber völlig durcheinander gewirbelt worden. Und jetzt hier in Teil 2 hören wir, was sie tatsächlich umsetzen konnten und was sie alles erlebt haben und bewältigt haben in der Zeit. Das wird eine sehr spannende Angelegenheit. Da gibt es von Schneestürmen in den Pyrenäen bis die die Reise nach Portugal statt nach Marokko und weiter. Und in besonderen Portugal gab es dann eine ganz schräge Entwicklung und eine böse Überraschung für die beiden. Aber was da genau folgt, erzählen uns die beiden selber jetzt im, direkt im Anschluss hier in unserem Podcast.
0: Ich spreche heute ein weiteres Mal mit Susanne Prüsch von Pedelec Adventures, die zurzeit mit ihrem Partner Silvio Züllig auf E-Bike-Weltreise ist. Hallo Susanne, wie geht's euch, Hightech-Hippies?
2: Hallo Ursula, ja, du, uns geht's verhältnismäßig eigentlich sehr gut. Wenn ich mir überlege, es wäre jetzt äh, alles ganz normal, dann wird es uns natürlich noch besser gehen, dann wären wir jetzt nämlich wahrscheinlich nicht mehr in Europa. Wenn ich aber überlege, es wäre ein Jahr ohne unsere großen Reisepläne, dann würde ich jetzt äh, in Berlin sitzen, mittlerweile im Homeoffice. Mittlerweile ist es ja da wohl auch relativ schön und wird Frühling. Ähm, wir sind jetzt hier in Spanien und äh, hier ist es nie so richtig kalt geworden. Für die Jahreszeit zwar auch relativ kühl, aber wir haben sie ziemlich gut.
0: Liebe Susanne, wer dich kennt, weiß, du bist eine gute Erzählerin und deshalb sage ich jetzt nur, das Mikro gehört dir. Nimm uns mit nach Paris zum Startpunkt eurer Reise.
2: Das mache ich gerne. Ihr müsst euch vorstellen, 35 Grad im September, eine menschenleere Stadt in Paris. Wir haben am Eiffelturm gestartet, haben da noch eine Fotosession gemacht und wenn ich mir die Bilder angucke, kann ich es einfach nicht fassen. Keine Leute. Und äh, es war deswegen auch so besonders, weil man irgendwie weiß, das werden wir wahrscheinlich so schnell, hoffentlich so schnell nicht wieder erleben. Der Silvio ist dann in den Truck gestiegen, ich bin aufs Bike gestiegen äh, am Eiffelturm. Wir sind losgefahren, jeder hat seine Route gefahren und wir haben dann für abends immer Treffpunkte ausgemacht. Und so ist unsere Reise durch Frankreich erstmal gestartet. Wir sind dann Richtung Auvergne äh, eingebogen. Der Silvio kennt sich dort sehr gut aus und wollte mir einfach dieses, diese wunderschöne Landschaft mit den alten Vulkanhügeln zeigen. Ähm, kaum waren wir dort angekommen, gab es einen heftigen Sturm, knapp über 0 Grad, also wohlgemerkt von 35 Grad innerhalb äh, von ein paar Stunden. Und äh, damit hatte uns der Herbst erwischt. Und damit eigentlich auch das Thema Wetter. Es hat uns seitdem auf der Reise ständig begleitet. Und natürlich möchte man auf dem Fahrrad nicht dauernd Regen und Wind haben. Und ähm, deshalb haben wir uns auch immer ein bisschen so nach dem nach dem Wetter orientiert. Wo ist es besser? Äh, also fahren wir doch dahin. Ähm, ich habe dann kurz gehadert, ob ich in dem Sturm und in dem heftigen Regen tatsächlich irgendwie auf dem Fahrrad äh, sitzen bleibe. Und ich hatte mir das aber fest vorgenommen. Wir haben dann die Wetter-App angeguckt und haben gesehen, für die Pyrenäen gibt es nochmal ein schön Wetterfenster von zwei Tagen. Ähm, das waren da noch 700 Kilometer circa. Ich hatte, 500, äh, ich hatte fünf Tage dafür, ähm, um eben dieses schöne Wetterfenster zu erwischen. Und genau so haben wir es dann auch gemacht, bin voll durchgeradelt ähm, und die Pyrenäen, das war dann wirklich nochmal eine großartige Belohnung, da mit dem E-Bike die Bergpässe hochzufahren und dann noch bei so wundeschönem Herbstwetter. Wir haben die Pyrenäen überquert und danach hat uns dann der Schneeregen erwischt. Da standen wir dann... Ähm, Ziemlich nah am Jakobsweg, also schon auf der spanischen Seite der Pyrenäen auf einem Campingplatz. Der war menschenleer. Wir waren die Einzigen, haben uns da installiert und haben die fünf Tage Schneeregen ausgeharrt. Sowas ist dann auch immer eine gute Gelegenheit, um das Material ein bisschen aufzuarbeiten, die Bilder aufzuarbeiten, die Filme ähm, zu tun. gibt's gibt es immer genug. Das wissen, glaube ich, ja auch alle, die... Äh, Reisen sowieso, aber auch alle, die ähm, dann als Digital Nomads unterwegs sind und unterwegs auch noch arbeiten. Ja, und dann haben wir den Norden Spaniens an der Küste entlang durchquert, durchs Baskenland, äh, durch Katalonien äh, bis nach Galicien und sind dort zum nördlichsten Punkt der iberischen Halbinsel. Diese Strecke haben wir dann tatsächlich mit dem LKW gemacht, weil wir das Gefühl hatten, ähm, wir sind ein bisschen zu spät für die Jahreszeit. Wir sind ungefähr einen Monat zu spät und wollten mit dem mit dem Wetter ein bisschen aufholen. denn ähm, wir leben ja hier auf zehn Quadratmetern, was ja schon super komfortabel ist. Aber es ist natürlich noch komfortabler, wenn man äh, wenn man auch die den Außenbereich sozusagen dazu hat und und halbwegs draußen leben kann. Ja, am nördlichsten Punkt von der von Spanien, auch von der Iberischen Halbinsel, bin ich dann wieder aufs Rad. Und äh, dann Richtung Süden gefahren. Jetzt ein Highlight in Galizien war natürlich Santiago de Compostela, wo der Pilgerweg, der Jakobsweg endet. Und dort an dem zentralen Platz vor der Kathedrale, das war eine ganz besondere Stimmung, war für die Verhältnisse dort, glaube ich, auch total menschenleer. Und einige Pilger von überall aus der Welt saßen aber da und haben meditiert oder sich leise unterhalten oder haben einfach nur diese imposante Kulisse auf sich wirken lassen. Und äh, von da ging es dann weiter Richtung portugiesische Grenze. Und das war gerade die Zeit, wo der Lockdown wieder kam, ähm, wo die Landkreise zugingen äh, und man sie theoretisch äh, nicht mehr überqueren sollte. Und wir wussten auch nicht, was uns an der Grenze erwartet. Auf der Seite vom Auswärtigen Amt hat es geheißen, dass es grundsätzlich keine Einreisebeschränkungen gibt. So war es dann auch. Es gab nicht mal eine Grenzkontrolle. Und es hat uns auch niemand ein Formular vorgelegt, wo wir unsere Kontaktinformationen, unsere Reiseziele und so weiter in Portugal hinterlassen mussten, so wie es geheißen hat. Wir haben die portugiesisch-spanische Grenze sogar dreimal überquert. Und wenn überhaupt ein Grenzhäuschen da war, dann war es geschlossen. Also das war alles noch sehr unkompliziert. Und äh, dann sind wir durch den Norden von Portugal, relativ gerade Linie Richtung Süden, so durchs Landesinnere. Porto war schon ein ziemlicher Hotspot, äh, deshalb haben wir die Stadt leider umfahren. Leider deswegen, weil es mich sehr gereizt hätte, äh, Porto zu sehen. Und äh, wir wollten da jetzt aber nicht in Probleme äh, kommen oder Komplikationen haben mit Einreisebeschränkungen und so weiter. Ähm, deshalb haben wir uns mehr auf äh, das Landesinnere konzentriert. Und es ist ja wunderschön, die Landschaft. traumhaft, alte Gemäuer, kleine Ortschaften, alles äh, sehr regional und, und irgendwie urig. Und, aber wir sind durch Ghost Towns gefahren. Die Leute haben alle Masken getragen. Es war kaum jemand auf der Straße. Und wenn wir vorbeigefahren sind, also gar nicht mal unbedingt jetzt der Riesen-Lkw, sondern äh, auch ich alleine auf dem Fahrrad. Ja, ich kam mir manchmal vor wie ein Alien, <lacht> der hier aus einer anderen Welt eingeflogen ist. Und ähm, das war eine sehr spannende Erfahrung, eben auch, weil wir so vollkommen auf unsere Zweisamkeit reduziert waren. Was was total Schönes hat, was aber auch was sehr Herausforderndes hat. Und ähm, ja, das hat unsere Reise durch Portugal sehr geprägt. Hier und da mal eine wunderschöne Kirche oder ein wunderschöner Berggipfel, Serra da Estrela, wunderschön zum Radfahren. Da haben wir dann die Mountainbikes auch mal wirklich so an, äh, richtig ausfahren können, im Gelände, bergauf, bergunter, auf über 2000 Meter Höhe ähm, und sind dann weiter ins, ins Flachere gekommen, Richtung ähm, dem Gebiet Alentejo, also den Portugal Norte, Portugal Centro, hatten wir dann schon hinter uns gelassen und kamen dort in den Ort Evora. Und dort zum ersten Mal nach Wochen gab es wieder einen Platz, wo Menschen saßen, wo Cafés offen hatten. Wir haben uns dort in die Sonne gesetzt, stundenlang meinen Kaffee nach dem anderen getrunken, weil wir einfach diese Stimmung so genossen haben. Und Lissabon war ja da schon in greifbarer Nähe und ich hatte mich sehr gefreut auf Lissabon. Es war eins der eigentlich für mich die Highlights, die ich, die ich mir vorgenommen hatte für Portugal. Und aber auch da hat es geheißen Lockdown. Man kommt nach Lissabon gar nicht mehr rein und raus. Und wir sind dann, als wir da in Evora saßen mit dem Nachbarn, an, mit dem Mann, der am Nachbartisch saß, ins Gespräch gekommen. Und er meinte, ihr könnt da schon rein. Ihr müsst euch halt an die Ausgangssperre halten und Masken tragen und so weiter. Und dann haben wir komplett unsere Reisepläne geändert. Äh, eine sehr verhängnisvolle Entscheidung, wie sich noch zeigen sollte. Und äh, sind nach Lissabon rein, haben dort ein paar ganz tolle Tage verbracht. Haben Lissabon wahrscheinlich nicht wirklich authentisch er erlebt, denn auch die Stadt war wie, wie gefegt äh, Ein bisschen was von der Gastronomie hatte, aber offen. Und äh, für mich zum Fotografieren war das natürlich ein Traum.
0: Hm. Jetzt ähm, hast du uns auf diese schöne Reise mitgenommen, die ungewöhnlich war aufgrund der Rahmenbedingungen. Ähm, aber Portugal hatte dann noch eine ganz andere Herausforderung für euch bereit, mit der ihr so gar nicht gerechnet habt. Äh, kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
2: Ja, wir sind rausgefahren aus Lissabon und man weiß ja, ähm, dass da ab und zu mal gerne geklaut wird. Das hatten wir auch im Kopf, haben immer gut auf unsere Sachen aufgepasst. Wir fahren knapp 100 Kilometer raus aus Lissabon, äh, sind dort am Cabo in einem einsamen Kap ähm, mit Leuchtturm. Es war friedlich, kein Mensch da, die Sonne hat gescheint. Und dann kam, kam die Ausgangssperre am Wochenende schon um 13 Uhr. Das heißt, es war erst recht kein Mensch mehr unterwegs. Und ähm, dort hat man uns die Räder geklaut. Und unsere Intuition hat uns vollkommen verarscht. Wir haben uns dort sicher gefühlt. Ähm, es war alles wirklich entspannt. Ähm, wir haben die Räder tatsächlich abgeschlossen, angeschlossen sind 200 Meter weggelaufen, hinter den Leuchtturm, zur Klippe, um den Sonnenuntergang anzuschauen. Als wir zurückkamen, waren die Räder weg. Und ihr könnt euch vorstellen, das war das war der Megaschock. Und das war jetzt nicht nur unsere Mobilität, das waren auch unsere Arbeitsgeräte. Ähm, und es war ein Stück weit auch unsere Privacy, denn wir sind ja oft getrennt gefahren. Silvio im Truck, ich auf dem Fahrrad und da hat jeder irgendwie so seinen Raum für sich gehabt und wir konnten keinen neuen Content mehr produzieren. Also bildlich gesprochen war es ein bisschen so, wie wenn uns unsere Fabrik abgebrannt wäre. Und das hat uns erstmal komplett aus der Bahn gehauen. Wir haben dann eine große Aktion mit Finderlohn gestartet, haben 300 Flyer in der Umgebung von 50 Kilometern aufgehängt ähm, und haben viel Geld versprochen, wenn wir die Räder zurückbekommen. Und das ist jetzt doch schon einige Monate her. Es ist äh, nichts passiert. Ich habe natürlich äh, die ganzen Second-Hand-Plattformen jeden Tag gescannt, so Wallapop und OLX und was es hier so alles gibt. Ähm, wir haben dann eine ganze Zeit in der Gegend dort verbracht, um uns neu zu sortieren, um zu überlegen, was machen wir jetzt, wie geht's jetzt weiter. Und ähm, haben dann mit unserem Partner HNF natürlich auch äh, überlegt, was können wir jetzt machen und wir freuen uns wirklich sehr, dass HNF gesagt hat, wir bauen euch zwei neue Räder, wir schicken die euch nach Spanien. Und das ist jetzt auch der Grund, weshalb wir hier in Spanien sind uns hier quasi im zweiten Corona-Camp niedergelassen haben, hier in Chiclana de la Frontera ähm, und hier jetzt auf unsere neuen Räder warten. Mhm. Wir haben die Reise, sorry. Weißt
0: du schon, wann die kommen werden? Habt ihr schon ähm, eine ungefähre Vorstellung davon, wann es dann
2: ähm, auf den E-Bikes wieder weitergehen kann für euch? Sie sollen Ende März kommen, wenn alles gut geht. Dann freuen wir uns sehr darauf, wenn Sie dann gegen Ende März kommen. Wir werden Sie dann schnell aufbauen und noch ein paar Sachen modifizieren, sodass unsere Taschen gut ranpassen. Sie vorbereiten als Reiserad und dann kann die, kann die Reise mit dem Bike weitergehen.
0: Und was ist dann eure nächste Etappe? Kannst du uns da noch ein bisschen was verraten?
2: Ja, die nächste Etappe läuft jetzt wahrscheinlich auch wieder ganz anders, als wir es äh, eigentlich geplant hatten. Aber das bringt die Corona-Zeit ja für uns alle so mit sich. Ähm, durch die ganzen Maßnahmen sind uns natürlich jetzt auch Einkommensmöglichkeiten weggebrochen. Und der Silvio hat jetzt die Möglichkeit, Mitte äh, April nochmal für zwei Monate in der Schweiz in seinen alten Job zurückzugehen. Äh, das hat er angenommen. Ähm, wird also Anfang April hier Spanien verlassen und Richtung Schweiz fahren ähm, und ich werde die Strecke mit dem Fahrrad zurücklegen. Das ist mein Plan. Äh, hier, von der Ich habe ja an der, am nördlichsten Punkt der iberischen Halbinsel gestartet und will jetzt hier vom südlichsten Punkt der iberischen Halbinsel in Tarifa, also kurz vorm Übergang nach Marokko, wo wir ja eigentlich diesen Winter hin wollten, ähm, dann zurückfahren an der Küste in Spanien entlang durch Frankreich. Schweiz und Deutschland. Und ich hoffe natürlich, dass die Maßnahmen das auch möglich machen. Eine der größten Herausforderungen für mich wird sein, dass ich eben meine Akkus laden kann. Das heißt, ich brauche eine gewisse Infrastruktur. Also ich bin darauf angewiesen, dass wenigstens Campingplätze und oder Kneipen oder Restaurants oder Cafés offen haben oder Hostels wo ich meine Akkus und natürlich auch Computerkameras, Handy, äh, dann mal an den Strom anhängen kann. Ich bin zwar gut ausgestattet mit Reserve, aber so alle zwei bis spätestens äh, jede dritte Nacht muss ich dann doch nachladen.
0: Mhm. Dann drücken wir mal ganz fest die Daumen. Ich glaube, wir wünschen uns alle, dass es ähm, mit der Pandemie ähm, so langsam zu Ende geht und wir wieder ähm, unterwegs sein können, dass Restaurants und ähm, Hotels und Hostels und Campingplätze aufhaben und wir uns freier bewegen können. Ähm, das ähm, ist sicherlich äh, was, was uns allen gut gefallen wird. Und ähm, ich hoffe natürlich, ähm, dass du, wenn du in Deutschland bist, äh, wir uns sehen und äh, spätestens dann die nächste Folge äh, für den Podcast äh, aufnehmen können. Und äh, möglicherweise, wir suchen ja nach einem neuen Termin für das E4-Testival auf dem Hockenheimring, wo du ja eigentlich 2020 äh, mit dem Silvio gemeinsam starten wolltest auf eure äh, Welttour. Ähm, vielleicht können wir es ja 2021 koordinieren. Ich finde, man sollte die Hoffnung nie aufgeben. Liebe Susanne, ich wünsche dir alles Gute, äh, eine gute Reise, komm gut äh, hier wieder an und äh, ich bin gespannt, äh, was ihr noch für weitere Pläne entwickelt.
2: Vielen, vielen Dank, liebe Ursula. Das hat mir jetzt richtig Spaß gemacht, euch allen so ein bisschen zu erzählen, was in den letzten Monaten hier passiert ist auf unserem Attraction e The Trip. Uh, wer sich noch genauer informieren möchte, wir posten immer wieder Fotos und kurze Berichte auf Social Media, Facebook uh, und Instagram und haben auch einen Blog auf attractionthetrip.com, wo wir immer wieder auch ausführlichere Berichte uh, machen. Zum Beispiel, wie ist das so, zu zweit in Corona-Zeiten zu reisen, uh, was waren unsere Erfahrungen in Portugal und vieles mehr. Ja, und wer den Teil 1, die Episode 10, nicht gehört hat, in dem wir darüber gesprochen haben, wie die beiden ihre Reise vorbereitet haben und wie sie die Tage im Lockdown 2020 verbracht haben, der kann das, wie gesagt, in unserer Podcast-Folge, in unserer Podcast-Episode 10 mit einem E-Bike um die Welt, Teil 1, September 2020, Planung, Vortour und Trainingscamp hören und erfahren, was die beiden auf der Vortour durch Marokko und im Corona-Camp auf der Schwäbischen Alb erlebt haben. Außerdem kommt Michael Hecken von HNF Nikolai zu Wort, der Interessantes zu den Bikes berichtet, die die beiden dabei hatten.
1: Und wer Lust hat, mehr über die Reise von den beiden zu erfahren, von Silvia und äh, Susanne, kann über die Links unten zu dem Blog gelangen und zum Instagram-Account. Das wird regelmäßig aktualisiert und bietet fantastische Bilder und auch Videoausschnitte. Können wir nur dringend empfehlen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Diese und andere Episoden findet ihr auf unserer Website. Wir freuen uns auf eure Likes, Kommentare und fürs Teilen. Bis zur nächsten Episode. Tschüss.